0: Bem-vindos a mais um episódio da série Destrinchando Herbicidas. Nessa série, a gente vai passear por todos os modos de ação de herbicidas, sempre trazendo especialistas em cada um desses modos de ação para a gente entender melhor como essas moléculas funcionam e qual é o resultado final que o produtor e o agrônomo recomendante
1: pode esperar de cada uma delas, não é isso, Vitão? É isso mesmo, né, e Nesse episódio de hoje, a gente começou a falar, então, dos fotossistemas. Trouxemos um grande especialista da área, que vocês vão descobrir logo mais para frente aí quem que é. E lembrar aí um pouquinho da importância dos fotossistemas para o nosso... Cultivos, né? A gente tem então ali o, o fotossistema 2, né? Com os, os, as triazinas, as ureias e amidas e as nitrilas que são utilizadas ali em pré-emergência, né? Da, da cultura e da, da planta daninha. Então ele que mantém a, a cultura ali no limpo. E depois a gente tem os fotossistema 1, um, trabalhando ali com uma família que tem um nome, um nome meio difícil, Bipiridiliums, que tem o Diquate e o, o Paraquate. Que está uma polêmica ali em torno do Paraquate. A gente não abordou nesse episódio, mas está uma polêmica que está para cancelar, não tá, tá Um, um rolo grande aí, mas provavelmente vai ser, vai ser proibido ele no Brasil aí e é isso, então a importância ali do Paraquat é na, na questão da, da dessecação né, que a gente tem, e a gente vai abordar melhor aí nesse episódio aí a fundo.
0: Isso mesmo, aguarda que rapidinho a gente está de volta com especialista no assunto para falar sobre fotossistemas.
1: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com Vitor Anunciato, um pouquinho doente, mas tamo aí.
0: Não sei nem se é o Vitor, viu, mas aqui é o José Neto. E
1: hoje está aqui para a nossa série tão aclamada aí dos mecanismos de ação de herbicidas né? e hoje a gente veio para falar um pouco aqui dos herbicidas inibidores do fotossistema 1 e fotossistema 2. E a gente trouxe aí o professor Rubens Silvério de Oliveira Júnior, ele é graduado e fez o, a, até o doutorado lá pela Universidade Federal de Viçosa, é professor da UEM desde março de 92 e coordena lá o NAPD né, que é o Núcleo de Estudos Avançado em Ciência de Plantadania. Professor também fez pós-graduação na Universidade de Minnesota, aqui nos Estados Unidos, em 2010 até 2011. Então o homem tem calibre pra falar Eu até tô doente hoje, mas eu falei Não, vou fazer questão de gravar com o professor Porque é uma oportunidade ímpar Que a gente tem aqui de trazer uma, uma Pessoa que tem um gabarito muito grande Pra estar tá conversando com a gente aí Sobre os inibidores do fotossistema 1 e 2
0: É isso aí, eu não sei se eu tô falando com o Vitor Ainda, pessoal, eu tô aqui me perguntando Eu acho que o Vitor tá mudando a voz Pra ele ser contratado em definitivo Ô Vitão Vai se cuidar, meu filho, mas vamos lá Vamos gravar com o professor Rubem, e eu queria falar um um pouco do tema de hoje, a gente vai falar sobre os inibidores dos fotossistemas 1 e 2, que são duas classes de produtos, né? Duas, 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 uh, duas chamado grupos de produtos, você sabe que eu, 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 vou ser, eu vou ficar só piruando hoje aqui no tema, né? Que eu sei muito pouco sobre isso. Eles são fotossistema 1 e fotossistema 2, o tema de hoje, e a gente vai falar deles com o professor Ruben mas antes eu queria só fazer uma, pou, pouquíssimas lembranças aqui sobre uh, os fotossistemas, uh, mais pra vocês relembrarem, e se vocês precisarem saber mais procure uma figura. Eu falei pro Vitor é difícil falar de fotossistemas se você não estiver vendo a figura lá para você poder entender melhor ou lembrar melhor mas os fotossistemas, eles são os responsáveis primeiro pela captação da energia né, que vem da luz e eles fazem uma transferência dessa energia a partir de elétrons do fotossistema 2 para o fotossistema 1 um. eles trabalham de forma independente ocorrem ao mesmo tempo e os inibidores de fotossistema eles vão interromper esse processo de fluxo de energia uh, mas eles não destroem a planta por conta da falta de energia. Não é porque falta ATP ou outro, outros, outras moléculas energéticas. É por outros motivos que a gente vai discutir com o professor Rubens. Se eu tiver falado alguma besteira, professor, por favor, me corrija e se apresente para o nosso público, por favor.
2: Não, bom dia, Neto, bom dia, Vitor. Ah, você resumiu bem. Basicamente, a, os inibidores do fotossistema 1 e 2, eles atuam no, no mecanismo das plantas que converte a energia da luz, a energia Minosa em energia química, né? Fotossíntese é basicamente isso, é converter luz em uh, componentes importantes das plantas, sejam eles componentes da, de cadeias químicas ou fixação de carbono, que é aquilo que dá o crescimento das plantas. Mas nós vamos mais à frente aí, uh, entrar em mais detalhes sobre isso.
0: É isso aí. Por que, que a gente fala de herbicida e pensa na, na fotossíntese? Né? Uh, na verdade, os herbicidas eles estão lá para impedir que um processo importante da planta que você está querendo controlar ocorra ou destruir a planta por alguma anomalia que ele causa dentro desses indivíduos. Então, entendam que, ao mesmo tempo em que você precisa saber... Da, hoje você está falando da fotossíntese de uma outra forma, mas tem que lembrar qual é a importância desse, desse, desse maquinário ali da, da, da planta, né? Sem, sem esse maquinário funcionando corretamente, a planta não consegue evoluir no ciclo. E o herbicida está lá para interromper esse maquinário, uh, mas, novamente, ele não, ele não mata a planta por conta da falta de energia, mas a gente vai discutir um pouco mais para frente.
1: Professor, a gente queria, então, é, falar um pouco desses dois grupos, né? E a gente tem então o fotossistema 2 classificado como grupo C1, C2 e C3, né? Pela Garak e pelo WSSA. Como 5, 6 e 7. Já o fotossistema 1 um é classificado no grupo D, pelo Agarac, e pelo WSSA, grupo 22. Eu queria saber, professor, eles são herbicidas que têm o, o mecanismo de ação bastante parecidos ali na questão de onde eles vão atingir, né? Que ambos envolvem o fotossistema. Mas eu queria saber por que, que eles são classificados dessa maneira, separadamente, e qual que é a, a principal diferença do, do grupo fotossistema 1 um e fotossistema 2.
2: Bom, Victor. a gente pode chamar genericamente todas esses herbicidas de inibidores da fotossíntese, né? Mas essa é uma classificação que é meio genérica, né? Ela não leva em conta alguns detalhes importantes. E, e tem uma certa confusão entre essa classificação de letras e números, porque... Na verdade, a, a primeira classificação que foi feita com relação a mecanismos de ação foi da Sociedade Americana de Ciência de Plantas a Weed Science Society of America. E ela usava na classificação dela a numeração. Né? Por isso que, por exemplo, os inibidores do fotossistema 2 são grupos 5, 6 e 7 na classificação da, WSA, da WSSA. Mas depois, né? quando a gente começou a ter as questões de resistência evoluindo para um patamar mais importante, surgiu uma outra entidade que é o Agarac. Agarac é, Agaraki é a, a abreviação de Herbicide Resistance Action Committee. Uh, então, esse é, esse é um órgão, digamos, é, que envolve diversos países, diversas instituições, e que lida com as questões relacionadas à resistência. Né? E o Agarac adotou uma classificação com letras, então, é daí que vem essa, essa, digamos, essa dubiedade aí, né? Essa dúvida com relação à classificação. Mas é basicamente essa classificação de letras e números reflete, além do mecanismo de ação do herbicida, é, a forma ou o local específico onde ele se liga lá no sítio de ação. Então, quando, por exemplo, a gente fala que os, os herbicidas inibidores do fotossistema 2 têm três subgrupos, né? como você falou aí, o C1, C2, C3, ou na classificação do, da WSSA 5, 6 e 7, é porque eles, os três inibem o fluxo de elétrons no fotossistema 2, mas eles se ligam de forma diferente, num sítio diferente, lá numa enzima chamada D1 a proteína D1, que é o local onde esses produtos se ligam lá, digamos assim, interferindo no fluxo de elétrons da fotossíntese. Então, uma vez que a, o sítio de, de ligação, embora seja na mesma, na mesma enzima, não seja exatamente o mesmo, é que foram criados esses subgrupos aí, no caso C1, C2 e C3. No caso dos inibidores do fotossistema 1, como são apenas dois produtos e o que se sabe é que a ligação é no mesmo ponto, não existe subgrupo, né? Então, eles são todos, os dois são classificados no grupo D ou no grupo 22.
0: Ah, eu, tenho, eu tenho algumas perguntas mais de leigo mesmo, para me ajudar a entender, e talvez as pessoas que não, não saibam tanto. Você falou de mecanismo de ação, a gente ouve falar também de modo de ação, e eu acho que essa é uma pergunta que a gente vai fazer em todos esses episódios. Como diferenciar mecanismo de ação de modo de ação nesse caso específico?
2: É, essa é uma questão interessante porque isso aí envolve uma questão conceitual, sabe? Então, assim, o conceito de mecanismo de ação é simples. É basicamente o primeiro ponto onde o herbicida se liga ou onde ele atua nas plantas, né? Então, por que, que esses herbicidas que a gente está discutindo hoje são chamados inibidores do fotossistema 1 ou inibidores do fotossistema 2? Porque é justamente nesse ponto em que acontece, a, digamos assim, é o primeiro local, o primeiro a, a primeira enzima ou o primeiro sítio no qual esses herbicidas se ligam. Então, isso é o que determina o mecanismo de ação. Agora, nós vamos discutir mais à frente aí, você já até mencionou rapidamente, que a morte das plantas, que é, o, digamos assim, o o efeito final que, é, que a gente enxerga ele não ocorre só porque o herbicida se liga lá no fotossistema 1 e no fotossistema 2 então, tudo que acontece do momento em que o herbicida se liga lá no fotossistema até a expressão final do resultado, que é a morte da planta, envolve uma série de reações e de processos. E esse conjunto da, da obra, desde o início lá até a expressão final, é o que é chamado de modo de ação do herbicida. Então, o mecanismo é uma palavra mais específica para dizer qual é o start dessa, dessa evolução toda. e modo normalmente é o conjunto da obra, né? Desde o início lá do mecanismo de ação até a expressão final dos sintomas ou da morte das plantas, no caso.
0: Excelente. professor, já deu uma clareada aqui para mim. É, eu, vou, eu vou abusar de você e vou pedir para que você simplifique essa resposta dizendo é, mecanismo de ação. Você pode escolher, tipo, dois, dois herbicidas, um de cada grupo, e dizer o mecanismo e o modo de ação de um, o mecanismo e o modo de ação do outro. Pode ser?
2: Pode. É, por exemplo, no, no caso que a gente está discutindo hoje. Aqui né? a atrazina, por exemplo, é um inibidor do fotossistema 2. Mas a atrazina, embora ele desvie o fluxo de elétrons lá na proteína D1, da foto, tem um nome complicado aqui, né? da fotofosforilação cíclica, é, acíclica, uhum. né? ou da, da, fase, da fase clara da fotossíntese, basicamente. Isso uhum. o efeito final de morte das plantas pode ser causado, por exemplo, pela, simplesmente pela incidência de luz nas plantas. O que a princípio não tem nada a ver com a interrupção da fotossíntese, mas tem sim, se você entender que, digamos assim, depois da, da interrupção do fluxo de elétrons da fotossíntese, esse elétron desviado da fotossíntese vai ser é, utilizado pelas plantas para formar outras substâncias que são fotossensíveis Então, assim, na presença de luz, essas substâncias produzidas acabam sendo é, o veículo que vai matar a planta é, exposta à luz. Então o mecanismo de ação é a interrupção do fluxo de elétrons lá no fotossistema 2, mas a expressão final do sintoma, que é a morte das plantas, acontece em função da produção de outras substâncias decorrente daquele elétron que foi desviado lá na fase clara da fotossíntese. Um outro caso interessante que dá para a gente exemplificar é, por, por exemplo, o glufosinato. O clufosinato é um inibidor de uma enzima chamada glutamina sintetase. Essa glutamina sintetase é uma enzima que basicamente codifica para a produção de alguns aminoácidos essenciais nas plantas. Mas a interrupção, a, digamos assim, a inibição dessa enzima pelo glufosinato não é capaz de é, isoladamente matar a planta. Então, existem mecanismos secundários que são causados depois da inibição dessa enzima, envolvem por exemplo a produção de amônia nas plantas, que contribuem para a morte da planta lá na frente. Então, assim, o resumo da história é o seguinte, é, tudo que a gente enxerga de sintoma ou de efeito nas plantas, tem início, tem um start, é, em função do mecanismo de ação do herbicida, aonde ele se liga, qual enzima que ele é, inibe, mas... Tem uma série de eventos decorrentes do mecanismo de ação Que são são linkados né, nesse, nesse pontapé inicial, digamos assim Mas que tem caminhos próprios Até mostrar os efeitos que a gente enxerga Como intoxicação das plantas Ou como a seletividade para algumas culturas Então é basicamente essa a história A, a história começa com o um mecanismo Mas ela se desenrola até a expressão do sintoma Com o um modo de ação do herbicida.
1: Eita, rapaziada. Estão anotando certinho as informações que o professor tá passando aí pra gente? Olha que não é qualquer um que tá falando, não, hein? Anota certinho. E aproveitando que vocês estão anotando aí, eu vou passar alguns recadinhos para você anotar aí também. Então a gente está em todas as redes sociais lá. Tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram. O Instagram tem a maior atividade, eu sei. Tem também LinkedIn. A gente está lá como Papo Agro. E também você pode procurar a gente no, no Spotify ali para escutar os nossos episódios. O único detalhezinho é que no Spotify tem que pôr separado lá. Papo separado Passinho, a Agro senão não acha. falando em modo de ação né eu queria que a gente diferenciasse um pouquinho a questão do, dos fotossistemas né serem utilizados em pós e pré emergência né que são eles atuam de forma é, diferente porém similar né o senhor poderia esclarecer um pouquinho para a gente como que é que se dá essa diferenciação deles em tanto em pós quanto em pré
2: tá primeiro vamos vamos é, lembrar né ao pessoal que tem menos familiaridade com esses conceitos quem, quem são os, os herbicidas inibidores do fotossistema 1? O fotossistema 1 é um grupo muito pequeno que tem basicamente dois produtos, que são o paraquat e o dicoate. Por outro lado, os inibidores do fotossistema 2 englobam um grande número de moléculas, são mais de 50 moléculas. Então, como eu falei agora há pouco aí, a trazina é uma da, dos representantes dos inibidores do fotossistema 2, dentre vários outros. Bom, esse grupo dos fotos, inibidores do fotossistema 1, um, que é o grupo do paraquat, são produtos que são basicamente usados em pós-emergência das plantas daninhas. Né? Por terem uma absorção predominantemente foliar, então, é por isso que eles são usados basicamente em postos. O que acontece com esses produtos, com paraquate, dequate, quando você aplica em pré-emergência, ou seja, aplica no solo, é que eles são tão fortemente sorvidos no solo, que não sobra produto para ficar em solução para ser absorvido pela semente ou pela raiz da planta daninha. linha. Então eles são praticamente inativados quando caem no solo. Então, é por isso que inibidores do fotossistema 1, de modo geral, só são aplicados em pós-emergência, certo? e eles são também produtos considerados é, não seletivos, eles não são usados dentro dos ciclos das, das culturas são basicamente usados para dessecação antes do plantio ou dessecação pré-colheita. O outro grupo que são os inibidores do fotossistema 2, é um grupo bem mais amplo, né tem falei, tem um grande número de moléculas e ele tem é, algumas características que diferem um pouquinho dos inibidores do fotossistema 1 então assim, eu estou explicando primeiro as diferenças dos dois grupos e depois depois, lá na frente, eu vou explicar como é que os dois convergem, porque que eles são é, tratados de maneira próxima um dos outros. Sei. Mas, basicamente, os inibidores do fotossistema 2 são produtos que têm algum nível de absorção radicular. Então, o que, que acontece? Isso possibilita que eles sejam também aplicados... Ao solo, é, diferentemente dos inibidores do fotossistema 1 é, E que possam atuar também em pré-emergência Então nesse grupo de herbicidas tem vários deles que são usados em pré-emergência né, Antes das plantas daninhas da emergirem E tem alguns deles que têm a capacidade de serem usados em pré-emergência e também em pós-emergência inicial. O que, que a gente chama de pós-emergência inicial? É quando o mato está pequenininho. É, isso tem a ver com a absorção e translocação desses produtos.
0: Uhum. Uh, eu tenho uma pergunta aqui, professor. Eu queria só... Você falou de três grupos dentro do grupo de, do, do inibidores do fotossistema 2 e a gente está falando de atrazina. Tem como você lembrar algumas outras moléculas que também são importantes no, no uso no Brasil? Eu sei que a atrazina é muito importante. Quais outros também são importantes?
2: É, naquela classificação que a gente mencionou lá dos inibidores do fotossistema 2, tem os subgrupos lá C1, C2 e C3. A atrazina é o representante mais conhecido do grupo que a gente chama de, do subgrupo que a gente chama de C1. No C2, talvez o herbicida mais conhecido seja o diuron, né? São as ureias, né? Tem, uhum. na verdade. O pessoal da cana usa muito herbicidas desse subgrupo aí, porque tem o diuron, o tempo diuron, é, e no grupo C3 tem o herbicida mais conhecido, é o bentazon, que é, é o princípio ativo de várias formulações comerciais que a gente tem no mercado aí.
0: Bacana. E aí, você, a gente estava falando que o, o fotossistema 2 pode ser absorvido pelas raízes, mas ele acaba fazendo efeito lá na, nos pontos de crescimento, é isso? Ou ele pode causar efeito em qualquer tecido da planta?
2: Ah, legal. Essa é uma pergunta interessante. Muita gente pergunta assim, mas professor, no caso dos fotossistemas 1, um, o fotossistema 1, um, você aplica o precisa diretamente na área foliar das plantas, ele inibe a fotossíntese, a planta morre, ok? Sim, tranquilo. Mas como é que você consegue aplicar um inibidor do fotossistema antes da planta daninha emergir do solo e ainda assim fazer com que ele tenha esse efeito herbicida? E essa é uma coisa interessante, né? Porque como é que você inibe a fotossíntese antes dela ocorrer? O que acontece, na verdade, com esses inibidores do fotossistema 2 que são aplicados em pré é que eles são absorvidos lá durante a fase de, de germinação, né? na, na imbibição da semente. E quando eles emergem e há... A área, a primeira área foliar da planta ali é exposta à luz. É nesse momento que a fotossíntese é inibida, que os compostos secundários lá de espécies reativas de oxigênio são produzidos e que a planta é, sofre o efeito da luz para morrer. Então, essa é uma coisa interessante, porque, na verdade, no caso dos, dos inibidores do 2, eles são absorvidos pelas estruturas em germ, na fase de germinação, mas a morte das plantas só ocorre depois da emergência, quando ela começa de fato a, a sofrer o efeito herbicida na inibição da fotossíntese. O que acontece na prática é que muitas vezes a gente não enxerga essa planta emergida e morrendo muito novinha, porque é muito fácil, por exemplo, de, depois de uma chuva, essa planta ali está seca, necrosada, ela, ela some no solo, então você praticamente não enxerga esse efeito, mas é uma, é uma questão bem interessante que muita gente desconhece, na verdade.
0: Ah, legal, legal e olha só, a gente, eu costumava uh, recomendar a aplicação de atrazina em milho uh, próximo de V3, então o milho estava grande e algumas ervas daninhas havia uh, já haviam emergido. E parte das ervas daninhas que não haviam emergido, você como você falou, a gente nem via que elas morriam, elas emergiam, morriam, a gente nem via. Mas parte delas morriam ao passar dos dias e a gente enxergava a diferenciação dos sintomas ao longo do tempo depois que você aplica. Essas plantas que estavam morrendo, que já tinham folhas na hora da aplicação, absorveram produto pela folha e, e, e foram intoxicadas pelo produto ou o produto foi absorvido majoritariamente pela raiz, subiu para a folha e a folha foi... Intoxicada. É, no caso
2: dos fotossistemas 2, é, existem as duas vias. Né? Eu, como eu tinha falado lá, no caso do paraquate, a absorção é predominantemente foliar, não tem praticamente absorção via solo. Mas no caso das, da, das triazinas, que é o grupo da atrazina, existe absorção foliar e existe absorção via solo. E a prova que existe essa capacidade de ser absorvida via solo é o fato de que você, quando aplica a trazina, nessa situação que você falou aí, em pós-emergência do milho, é que ela vai controlar plantas daninhas pequenas que já estão emergidas, mas ela também vai te dar um controle residual no tempo que é dado justamente pela capacidade da trazina ir para o solo e ser absorvido por um novo fluxo de plantas que vem a seguir. Então, é, é essa, essa, digamos assim, essa capacidade que os inibidores do fotossistema 2 têm de serem absorvidos via a solo pela parte aérea é, é uma das grandes características interessantes desse grupo. Que faz com que eles possam ser usados muitas vezes fora daquilo que seria o ideal para eles, que é a aplicação em pré-emergência. Mas então assim, permite que eles sejam aplicados um pouquinho mais tarde depois que as plantas já começaram a emergir, com o mesmo benefício, né? Então o caso que você falou aí, por exemplo, do, de Atrazina em milho, mesmo agora com o surgimento do milho RR, né, nos últimos anos, Atrazina continua sendo um player importante no mercado de milho. Por quê? porque provavelmente a infestante principal é, nos nossos sistemas de milho, principalmente de milho safrinha aqui no Brasil, é justamente a soja que vem da, da lavoura de verão.
0: Aham, perfeito. E a
2: soja que vem da lavoura de verão normalmente é RR. Então o glifosato não vai matar a soja RR que infesta o milho. Milho safrinha. Aham. Então a trazina em milho safrinha ainda é um herbicida muito importante justamente para controlar a soja voluntária, além de outras plantas durinhas.
0: É, só só um comentário antes, o Vitor tem uma pergunta, é que eu sou das antigas, sabe professor? E é muito confuso ainda pra mim pensar que eu tô é, pensando em herbicidas pra controlar plantas que em outro momento são culturas, né? Então a gente hoje tá pensando como controlar milho dentro de soja, como controlar soja dentro de milho, isso é, é bacana, é bacana viver esse momento que a gente tá mudando completamente os conceitos uh, no controle de ervas daninhas e olhando soja como erva daninha ou milho como erva daninha. Sim.
1: Professor, aproveitando que o senhor falou de efeito residual, né, e e dessa questão da, da sucessão soja-milho, né? Me vem a primeira coisa que já me acende na cabeça e que... Eu faço parte da geração glifosate que a gente fala, né? Apesar de da plantaninha, ainda sou parte da geração glifosate. E com certeza a geração glifosate tem muito medo dessa palavra aqui, por isso que nem recomenda esses produtos, é, às vezes aí, né? Os nossos companheiros aí que estão atuando no campo aí, que é o, o tal do carry over, professor. O senhor poderia falar um pouquinho melhor pra gente o que é o tal do famigerado carry over e como que a gente pode é, manejar essa questão? Pois bem, Vitor. É,
2: carry over é, é uma coisa relativamente simples, mas que, infelizmente, a gente não, não conseguiu arrumar uma, uma palavra em português para traduzir. Né? Então, veja bem, quando você usa, como eu, como eu citei aí, a trazina. Né? A trazina é, pode ser usado, por exemplo, no início do ciclo do milho, é, logo depois do plantio, em pré-emergência das plantas daninhas. O que você espera, quando você aplica um pré-emergente, é que ele te dê controle residual no tempo, pelo período suficiente para a cultura emergir, sombrear a área e fechar. Então, assim, isso pode ser 30 dias, 40 dias, depende das condições, né? Mas, assim, o que você espera é que esse herbicida esteja efetivo lá durante esse período e que depois que a cultura conseguir se virar sozinha, o herbicida vá degradando e lá no dia que você vai colher o milho, não tenha mais resíduo nenhum desse herbicida no solo. Então, essa essa é o mundo ideal, né? Uhum. O que acontece algumas vezes é que o efeito residual desse herbicida que você aplicou lá no início do ciclo da cultura, ele ainda está, digamos assim, ativo no final do ciclo daquela cultura, por exemplo, o milho, como eu citei. Então, assim, se você tem resíduos do herbicida aplicado ainda ativos, biologicamente ativos, depois que acabou o ciclo da cultura, você pode ter a situação em que você tem resíduos de atrazina lá e você vai plantar uma cultura depois da colheita do milho que é sensível àquele resíduo. Então, assim, o efeito negativo desse resíduo do herbicida lá no solo para a cultura seguinte é o que a gente chama de carry over. Esse é um efeito indesejável de uso principalmente de herbicidas aplicados ao solo. É uma realidade hoje porque é, se vocês pararem para pensar, principalmente nesse sistema de dois ciclos por ano, né? de soja, milho, safrinha ou soja, algodão, safrinha é, o ciclo de verão está cada vez mais curto. Cada dia a gente tem variedades de soja com ciclo mais curto. Então cada vez você tem menos tempo entre a aplicação do herbicida lá no início do ciclo da soja e o plantio da cultura seguinte. Tem outras situações que essa história de carryover também são é, problemáticas, né? Mas é, isso aí a gente pode deixar para um outro dia, porque é um assunto que dá bastante uma conversa comprida. Ah, bacana.
0: Legal, legal, professor. Eu, tô, eu tava aqui pensando nas diferenças de alvo, né? O fotossistema 1, a gente é, relembrar, a gente tem o alvo que necessariamente é a folha da planta, porque é lá que ele, que ele vai causar a, os problemas que ele precisa causar para controlar a erva daninha. Enquanto que o fotossistema 2, o alvo pode ser a planta, mas necessariamente vai ser o solo na maior parte das vezes. Eu tô
2: certo nisso? Sim, sim. Fotossistema 1 um são basicamente aplicados na parte aérea das plantas daninhas. Os inibidores do fotossistema 2, né? Estou sempre me referindo à trazina como um exemplo mais importante. Eles são digamos assim, muito bons pré-emergentes e são razoavelmente bons como pós-emergentes. Por, por que, que eu estou falando isso? Porque na verdade é, quando a gente aplica esses produtos depois que as plantas daninhas já emergiram, essa absorção foliar comparado a de dequatio, é, é menor. E aí o que, que a gente tem normalmente que fazer? Tem duas coisas importantes. Se você quer utilizar esses produtos, o inibidor do fosfacismo 2, como pós-emergentes, a primeira coisa que precisa ter em mente é que é, a absorção foliar acontece, mas apenas em plantas pequenas. Se você estiver é, trabalhando com plantas daninhas já desenvolvidas, Existe muito mais dificuldade de absorção foliar E a segunda coisa que também geralmente é padrão para fotossistema 2 em pós É que você normalmente precisa de algum adjuvante na aplicação Justamente para melhorar a capacidade desses produtos serem absorvidos pelas folhas né? Coisa que é, nem sempre para outros grupos precisa Mas para fotossistema 2 em pós Normalmente vai adjuvante e você tem que tomar cuidado com o estágio da planta daninha.
0: Legal, legal. Eu tava querendo que chegar exatamente nesse assunto aqui. É às vezes você tem uma lavoura de milho, uh, novamente, para a gente pensar na trazina que tá coberta, que tá verde no, na entrelinha. E aí você tem maior dificuldade de colocar o produto no, no solo onde ele pode ser melhor absorvido. E geralmente, quando tá verde a, a esse nível, as ervas daninhas já estão meio que fora de estágio, né? Sim, sim.
2: Quanto mais avançado o estágio da planta daninha no momento da aplicação, maior a necessidade que você tem de adjuvante. Inclusive, para a trazina, né, que é o exemplo que a gente está usando aí, é, para a trazina existem formulações herbicidas sem óleo, que são basicamente para aplicação em pré-emergência, e tem formulações que já vem... É, de fábrica com óleo, o óleo
0: tá misturado, justamente
2: né? é, prevendo essa possibilidade de serem aplicadas em pós então é, já, já até tem uma diferenciação no mercado com relação a isso
0: Eu queria voltar, professor, para os efeitos que, o, que os produtos causam na, nas plantas, que é basicamente oxigênio tóxico, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, mas eu queria lembrar para vocês, uh, novamente, a gente falou rapidamente sobre fotossíntese, eu vou lembrar novamente aqui. A fotossíntese é um maquinário muito específico, complexo e bonito de se ver. Eu, eu, eu até sugiro a vocês que vocês tenham uma figurinha aí, para vocês lembrarem ainda de como funciona a fotossíntese, para a gente perceber o que acontece. O que acontece na fotossíntese é o seguinte, ele está movimentando, energia e transformando energia. Se algum pe um pequeno detalhe ocorre e quebra o ciclo desse processo metabólico, acaba que aquela energia que era para ser transformada em açúcar, por exemplo, ela passa, a ser, ela passa a ficar livre e passa a reagir com coisas que a planta não está esperando. E aí causa a produção de, 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 de substâncias tóxicas, que é o que eu queria que o professor desse uma, uma explicada pra gente. Então,
2: bom, você já ajudou bastante aí dando uma relembrada nessa história de fotossíntese mas a gente tinha falado agora há pouco das diferenças que tem entre os inibidores do fotossistema 1 e do fotossistema 2. E o que, que eles têm em comum, na verdade? O que eles têm em comum é o fato de que, em algum ponto, eles inibem fotossíntese e, e esses dois grupos de herbicidas inibem a fotossíntese pela capacidade que esses herbicidas têm de funcionarem e é, agora vem uma palavra difícil né como falsos aceptores de elétrons o que que é um falso aceptor de elétrons é uma substância capaz de desviar o elétron que foi captado lá no fotossistema, que vem da energia da luz, e que ia rodar todo o ciclo de oxidação e redução da, 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 da fotofossililação para produzir aquilo que a planta precisa. E esses herbicídios são capazes de desviar esse elétron para fora do fluxo. E qual que é, digamos assim, o resultado disso? O resultado é a interrupção da fotossíntese. Agora, transformando em miúdos, gente, o que é interromper a fotossíntese? A, a interrupção da fotossíntese quer dizer que a planta deixa de produzir o que eram os produtos principais da fotossíntese. Então, o, o, o Neto pode me corrigir aí? Mas, assim, resumidamente, de forma bem simples, os produtos principais da, da fotossíntese são carbono, fixação de carbono na forma de açúcar, produção de energia, que vem na forma de ATP e a, produtor, a produção do, do que a gente chama de poder redutor, que é o NADPH2, que é o que...
0: É pH 2
2: Exato. O que continua... É, o, que é a, o mecanismo que continua girando a energia química que a, precisa, a planta precisa para continuar girando a fotossíntese. Quando esses herbicidas é, interrompem o fluxo de produção é, desses três componentes, o que acontece é uma forma de... É, a gente poderia fazer uma analogia? É como se você deixasse de dar comida para uma pessoa. Invariavelmente ela vai morrer de inanição. Então, se fosse esse o único ponto onde esses herbicidas atuam nas plantas, basicamente a gente ia enxergar uma morte lenta e demorada das plantas. Uhum. Mas... Normalmente, quando a gente vê uma aplicação de paraquat por exemplo, nas plantas, é uma questão de horas para você ver tecido necrosado. Então, a simples interrupção da fotossíntese né, não explica como é que essas plantas morrem tão rápido. E aí que entra essa questão que você é, levantou, das, em, em português se chama espécies reativas de oxigênio. né? Então, aquele elétron que o herbicida desviou do fluxo de elétrons lá, é, da fotossíntese, ele faz com que, vamos supor, o paraquat. O paraquate ele é uma molécula que, é, que tem duas cargas positivas. Ao receber esse elétron, ele passa de duas cargas positivas para uma carga positiva. E essa, essa molécula do paraquat com uma carga positiva é uma molécula que a gente chama de instável ela não é capaz de perdurar no tempo nessa forma. Então, o que, que acontece? Naturalmente, ela volta para a forma estável, que é aquela forma com duas cargas positivas. Só que esse elétron que a, a, o paraquate tem que perder para voltar à forma estável, ele tem que ir para algum lugar. Então, o que acontece é que esse elétron que é, digamos, liberado pela volta do paraquate a, ao estado original dele, é, vai se juntar lá na frente a uma molécula de água. E aí, tem uma reação básica de química que é H2O, água, mais elétron igual H2O2. H2O2 é um, dentro da, digamos assim, da fisiologia das plantas, é um oxidante forte, né? Peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio é um oxidante tão forte que ele é capaz de é, oxidar as membranas das células das plantas. A oxidação das membranas leva à morte da célula, a morte da célula leva ao efeito visual que a gente enxerga de necrose. Então, na verdade, aquela história do, lá do início, que é o, o desvio do fluxo de elétrons, esse elétron desviado lá da fotossíntese vai indiretamente formar essas, esse peróxido de hidrogênio, que é uma dessas substâncias é, de reativas, é, de é, que gente, em inglês o pessoal chama de Ross, que é, acelera esse efeito de, ne, né, de necrose nas plantas e é o que dá esse efeito tão rápido que a gente enxerga depois da aplicação, por exemplo, do né Esse processo acontece tanto para inibidores do fotossistema 1 quanto para inibidores do fotossistema 2. E é aí que os dois, digamos assim, é, se juntam é, em termos de expressão final, porque... Paraquat, que é fotossistema 1, ou atrazina, que é fotossistema 2, aplicados em pós, provavelmente vão causar necrose rápida de forma semelhante.
0: Muito bom. Pessoal que ouviu isso, se ainda tiver dúvida, tá? Eu vou puxar a orelha de vocês, viu? Perfeito, professor. Eu queria lembrar de uma coisa que é ambos os... os esses grupos, né? Essa, esses diferentes grupos de herbicidas, eles precisam da luz porque é, é a partir da fotossíntese que ele pode causar a intoxicação das, das plantas. É, então, se você aplica é, numa hora que você não tem luz, o produto tem que estar no sítio ativo, né, no local em que ele vai causar o efeito, no momento em que a planta tem luz, então vamos pensar o seguinte o professor já falou para nós, a absorção dos produtos uh, de fotossistema 2, ela, em via de regra, ela se dá a maior parte pelas raízes então ela tá lá dentro da planta se o produto do fotossistema 1 não for absorvido, ou for absorvido mas não tiver luz, ele só vai causar efeito mais para frente, é isso professor? Ele não vai, se, se por exemplo, se eu, se eu aplicar na a noitinha, no final do, do dia, eu não vou ver tanto, tanto efeito na, nos tecidos quanto uh, no começo do dia seguinte quando a luz chegar, é isso? é
2: para produtos que, que têm esse efeito de necrose muito rápida, é, acontece, às vezes, de, em questão de menos de uma hora depois da aplicação, você já vê sintoma na planta, né? Então, é, para esses produtos de ação de contato, é, existem casos em que é possível você obter uma, digamos assim, uma melhora na eficiência deles com o horário de aplicação. E aí tem uma dúvida que, às vezes, o pessoal pergunta, mas, mas professor... Se eu aplicar lá no final do dia, né? Um produto que depende de luz Ele não funciona Ou ele só funciona depois Na verdade o que acontece é o seguinte Quando você aplica paraquat por exemplo, no final do dia É que ele passa o período da noite todo Se redistribuindo na superfície Da folha, mas sem ainda fazer o efeito Ele só começa a fazer o efeito De necrose no dia seguinte Na presença de luz Então esse tempo, no período da noite aí Que o produto tem Para se redistribuir na superfície da folha é, Costuma dar um um, um, um incremento em termos de eficiência Porque você permite que o produto Se distribua melhor na superfície da folha né? Como são produtos de contato Eles precisam realmente estar O, é, o mais bem distribuídos é, possível na folha para que eles exerçam de forma adequada uh, o seu efeito.
0: Perfeito, perfeito. A última pergunta ainda sobre esse assunto, professor. Eu fiz uma aplicação e eu percebi que eu fiz uma cagada. Tem jeito de resolver depois de aplicado o produto, seja fotossistema 1 ou fotossistema 2? Tem alguma mágica, algum, sei lá... Uh adjuvante, o produto foliar, que pode uh, nos salvar?
2: É, se você, por exemplo, usar um inibidor do fotossistema 1, para 4 de quatro em pós-emergência na, na, de uma cultura qualquer, a melhor coisa que você tem a fazer é acionar o seguro. <risos> boa, boa. Porque, basicamente, esses produtos são não seletivos, né? Embora, viu, viu gente, é, talvez isso não seja da época de vocês, mas... Eu vou falar da minha época, né? Já houve épocas em que se usava paraquate em pós-emergência do milho, mas que jeito? Em aplicação com jato dirigido na entrelinha, para não pegar na folha do milho, entendeu? Uhum. Vocês podem acreditar ou não, mas já houve uma época em que paraquate era mais barato que a trazina. Então compensava o sujeito ter uma aplicação jato dirigido com paraquate, porque era mais barato que fazer com a trazina. Então, assim, né? Na verdade, em do fosso sistema 1, são considerados não seletivos. É, é possível como eu falei para os inibidores do fósforo Fotosistema 2, você tem aplicações com a cultura emergida. Então, a trazina em milho, você aplica em pré-do milho, em pré-do mato, ou aplica em pós-do mato, em pós-do milho, certo? Agora, isso não é uma regra para todos os herbicidas fotossistema 2. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, é, Diuron. Diuron também é inibidor de fósforo Sistema 2. Também pode ser usado em pré em pós inicial, mas se você pegar, por exemplo, uma cultura como a mandioca. A mandioca, se você aplicar diuron em pré, você tem um, um tratamento que é bem seletivo e não tem muito efeito na, na cultura, mas se você usar o mesmo raciocínio da trazina para milho lá e aplicar diuron em pós, o efeito que você vai ter é de injúria muito severa na cultura, então... Essa questão de poder ou não aplicar em pós é uma questão que depende da interação do produto X com a cultura Y. Não é uma coisa que dê para generalizar. E, e a última coisa que você é, mencionou, Neto, se tem alguma coisa que passa a reverter o efeito, não tem, porque basicamente o efeito que esses produtos têm, que é inibir a fotossíntese e causar necrose, é um dano sem volta nas plantas. Né? Uma vez que a, a, a folha necrosou, a não ser que tenha uma nova área área emergida, aquele prejuízo não tem não tem como ser retornado a questão é a seguinte, consulte o agrônomo
0: consulte o agrônomo, fala assim, depende pessoal. o pessoal gosta dessa palavra
2: consulte o seu agrônomo
0: Aproveitando essa respirada desse papo interessante, cheio de informação, eu quero lembrar você, quer ter mais informação sobre o agro? Quer ouvir sobre outros assuntos? A gente faz parte da maior rede de podcasts do agro do Brasil, é a Rede Agrocast, onde você pode encontrar tanto o Papo Agro, quanto outros podcasts que falam da temática agro, tudo juntinho, no mesmo feed e você pode ouvir vários episódios de vários outros podcasts. É só em www.redeagrocast.com.br e assim o feed dessa rede
1: maravilhosa da qual o Papo Agro faz parte. Professor, é, é, a gente tem um... Aqui um quadro dentro dos nossos episódios, né? Que a gente chama de resumo do papo, que é justamente para sintetizar o papo ali. Mas eu acredito que ficou tão bem explicado assim que a gente pode passar essa parte de sintetizar. E eu queria, no invés de, de, dessa síntese, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da, das suas perspectivas, né, para o futuro dos inibidores de, do fotossistema A gente tem aí o paraquate que a gente vai perder essa ferramenta, né? Então eu queria que você falasse pra gente os casos de crescimento de plantas daninhas resistentes, né? aos principais herbicidas que a gente tem utilizado. Como que vai ser a reintrodução ou maior utilização? O que, que o senhor acha que vai acontecer com os fotossistemas?
2: Olha, é, é engraçado, né? Se você conversar com alguém da minha idade ou um pouco mais de, um pouco mais de idade é, e perguntar pra ele assim o que, que você acha de paraquate de o que ele vai falar é o seguinte: olha, isso é um herbicida que tem limitações, sabe? Por quê? Que embora seja um produto de efeito rápido, né? Necrose rápida, é um produto que, se você aplicar com planta daninha com um porte um pouquinho mais adiantado, ele já tem deficiências, porque eles são basicamente produtos de contato. Então, é, o curioso que eu tô falando é o seguinte: que esses, que esses produtos é, nunca foram estrelas no mundo dos herbicidas.
1: Uhum.
2: Mas. O que acontece é que esses herbicidas, principalmente o paraquate, é, se tornou mais importante à medida que os casos de resistência começaram a crescer e, e, e se tornou mais importante não pelo fato de ser um herbicida excepcional para essa ou aquela planta, mas pelo fato que eles se encaixam dentro dos sistemas de manejo que são as soluções para esses casos de resistência. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, no caso da buva ou do capim amargoso resistente ao glifosato, que são grandes problemas hoje no Brasil. Paraquate sozinho, o controle é muito baixo, mas nos sistemas eficientes para controlar seja capim amargoso, seja burro, você tem no mínimo duas ou três aplicações de herbicidas. Uma dessas aplicações pode ser feita com produtos de ação de contato como paraquate. Então, assim... Nos sistemas de manejo de bulbo e de amargoso, o paraquat é, sim, uma molécula bastante importante. Então, a saída dele do mercado hoje vai deixar uma lacuna que é, tem alguns digamos assim, alguns herbicidas que, se, que estão sendo avaliados para substituir o paraquate, mas não tem uma resposta ainda em termos de relação custo-benefício igual o paraquate tem. Então, assim, a, a perda do paraquate será, sim, sentida, principalmente para essas questões de sistemas de manejo e de secação em espécies resistentes. Uma outra coisa interessante é o seguinte, mesmo sendo herbicidas como no caso dos inibidores do fotossistema 2, né? o caso da trazina. A trazina foi inventada na década de 60. Então, a trazina tem mais de de 60 anos de serviços prestados na agricultura. E com toda a mudança que esses 60 anos de agricultura trouxeram, e eu poderia falar de muitas mudanças, mas eu vou assim, chamar a atenção de uma só, que foi a introdução do RR, que mudou a agricultura em muitos termos, mesmo com o milho RR sendo predominantemente utilizado hoje, ainda assim, a trazina é componente quase imprescindível nos sistemas de produção de milho, em função daquela história da soja voluntária que eu expliquei. Então, assim, nós temos hoje alguns casos de resistência para os inibidores do fosstema 1 e do 2, mas são casos hoje ainda isolados, são casos de relevância menor comparado a outros grupos e é, me parece que ainda por muitos anos, nós vamos precisar desses herbicidas como componentes importantes dos sistemas de manejo. Né? Mesmo com o paraquate sair do mercado, a tendência é que Diquate, por exemplo, que é o que vai continuar no mercado, é, cresça em importância. E se você pegar os inibidores do fotossistema 2, por exemplo, atrazina né, é essencial em milho, diuron, tebuturon são essenciais em cana. A Bazzone, que é outro inibidor de fotossema 2, também tem um nicho importante em cana, principalmente em cana crua, que é um produto móvel na palha. E por aí vai, né? daria para falar de outros exemplos e outros casos. Mas assim, eu continuo acreditando que esses herbicidas têm um papel importante na agricultura e que tão cedo não serão substituídos. Né? E o motivo é simples, Neto. Esses herbicidas, em função de estarem há muito tempo no mercado, de terem a sua eficiência conhecida, é, eles são produtos que têm concorrência. Eles têm vários fabricantes que têm formulações diferentes dos mesmos princípios ativos. Uhum. O que, que acontece quando você tem no mercado duas ou três ou quatro empresas fabricando herbicidas com o mesmo princípio ativo? O preço tende a cair. Então, do ponto de vista do agricultor, a concorrência no mercado... É, é, é muito interessante então se você comparar produtos que têm genéricos no mercado contra produtos que não têm concorrência genéricos você vai ver que existe uma diferença importante de preço, a diferença de, de preço para baixo favorece o agricultor em função de limitar o, o custo de produção dele
0: Muito legal professor, eu estava lembrando aqui que o, quão, o quanto se torna importante a partir desse cenário que você traçou é, nós entendermos não só os fotossistemas né, mas todas as outras classes de herbicidas e como a gente pode reutilizar durante esse, essa, esse, esse cenário atual né, de, de uso de transgênicos e, e, e tudo mais, porque esses produtos eles são pós-patente, eles já podem ser produzidos por qualquer empresa, desde que ela né, consiga os ingredientes da formulação, é, e isso faz com que o mercado seja mais acirrado e essas moléculas sejam mais acessíveis. É muito legal, bacana, muito bom, é muito bom finalizar o papo com essa ideia.
2: É, eu sempre falo uma coisa, Vitor e Neto, que é, serve para várias coisas, mas especialmente para isso serve. Tem um ditado que fala assim, para um homem com martelo, todo problema parece um prego. Então, assim, por que eu estou falando nisso? Porque, como vocês mesmos falaram, hoje a gente está exposto a, basicamente, glifosato. Então, assim, acredita-se que glifosato é a solução para todos os problemas, na soja, no milho, no algodão, é, na dessecação. Então, assim, é, é não conhecer os mecanismos de ação de outros herbicidas, me parece que é você usar só o martelo, né? tudo parece prego, só o fato de vocês estarem fazendo uma, uma sequência de, de conversas mostrando os mecanismos de ação diferentes é, mostra a importância disso então assim, é igual uma caixinha de ferramentas que você tem em casa, você tem um martelo o prego, você tem o alicate, a chave de fenda. Cada problema exige uma ferramenta diferente. Então, para agricultura, para controle de plantas daninhas, a história é a mesma. Se você não conhece a sua caixinha de ferramentas, você vai usar sempre o martelo achando que tudo é prego. Então, é uma analogia interessante, né? Mas que se aplica essa história de mecanismo de ação. Com certeza, professor. Professor, eu acho que valeu o papo, acho que ficou muito
1: bom o nosso papo. Espero que o senhor tenha gostado de participar aqui com a gente. Que nem o senhor mesmo falou, a gente tá tentando aí trazer esses... Essas Conhecimento dessas ferramentas, né? Para o pessoal parar de usar só martelo vamos conhecer outras coisinhas. E eu queria deixar aqui um, um espaço para o senhor falar um pouco mais do, das, das suas redes sociais, se o senhor quiser deixar, ou dos seus trabalhos que o senhor tem desenvolvido aí, principalmente na coordenação do, do NAPD.
2: Então, o NAPD na verdade é o, é o grupo que a gente criou e esse ano nós estamos fazendo 20 anos, né? Para que, que une os professores aqui, eu, o professor Jamil, o professor Dentes, que são os professores da área de Pantaninhas, os nossos. Os alunos de, de, de pós-graduação. Hoje nós temos por volta de uns 15 pós-graduandos trabalhando com a gente. E temos mais um grupo de oito bolsistas de iniciação científica, mais cinco estagiários, dois funcionários. Então, é um grupo aí que tem, é, tem o professor Robson também, que trabalha com tecnologia de aplicação. Nós somos um grupo de umas 25 pessoas. Né? E tudo que a gente produz, na verdade, a gente costuma pendurar lá no site, né é o www.napd.uem.br. O UEM é a Universidade Estadual de, de Maringá. Então, lá tem os artigos que a gente publica, os capítulos de livro que a gente publica, tem lá quem é a equipe. Então, tem bastante conteúdo... É que a gente usa é, para deixar lá à disposição de quem tiver interesse. E a gente tem usado muito ultimamente também a divulgação que, para mim, é coisa nova, mas para geração de vocês é o que vocês têm usado: que é via Instagram. Né? Então a gente tem o Instagram do NAPD, que é o napd.en, e tem o meu Instagram, que é Professor Ruben tudo junto. Ruben com M no final, e aí Professor Ruben fica com dois Rs ali no meio. Né? Eu tenho usado o meu Instagram pessoal mais para trazer coisas novas, no né, notícias de produtos que estão sendo lançados, notícias de novos mecanismos de ação... Enfim, é, coisas para atualização. E o que é mais institucional, a gente publica lá no napd.em, que é o nosso Instagram, digamos assim, do grupo. Né? Então, tem sempre bastante coisa interessante, bastante novidade. Quem tiver interesse, por favor, siga lá. E se vocês tiverem interesse em acessar material, é, busquem no site lá, porque a gente tem é, 20 anos de, de artigos publicados que estão lá em PDF, podem ser baixados, capítulos de livros, tem outras coisas lá bem interessantes. Então, fiquem à vontade e acessem lá. Eu queria agradecer a oportunidade... Vitor e Neto, ah, foi um prazer participar. Eu acho que a iniciativa de vocês é muito bacana e a gente tem que ajudar a, com aquilo que é possível, né? Então parabéns para vocês pela iniciativa. Informação é uma coisa vital, importante e quem se presta ao trabalho de levar informação de boa qualidade ao agricultor, ao estudante de agronomia, ao técnico precisa ser reconhecido. Então parabéns para vocês e obrigado pelo convite mais
0: uma vez. Muito bem professor, obrigadão, foi excelente eu não sei você que tá ouvindo, mas eu já tô aqui ó, no site, já observando o que é que eu quero baixar, que tem muita informação vão lá também, e para você que fica, fique de olho nos episódios do Papo Agro, vai ter sempre novidade boa aqui, um abraço
1: para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo tchau! É isso aí rapaziada como diz o velho ditado né eu tiro sua roça do mato, só ela lá melhora, tchau rapaziada